0: 46. Le, le commentaire de... Mathieu Bock-Côté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, euh, Mathieu Lucam poursuit une étudiante parce qu'elle a osé se photographier les seins à l'air en tenant dans sa main son diplôme de Lucam. On dit que ça entache la réputation de l'université. Et comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas ça qui entache la réputation de l'université. C'est de laisser des militants masqués, euh, armés de bâtons de baseball entrer dans des classes. C'est de bannir certains ouvrages, de bannir certains mots. C'est de censurer certains conférenciers. C'est ça qui entache la réputation de l'université. Oui,
0: ben là on est on est dans le grand délire. Hein? C'est-à-dire c'est les gens qui ne veulent pas aller à l'UCAM, qui se méfient de l'UCAM, qui disent l'UCAM c'est une maison de fous. Le terme est exagéré. Hein? C'est une où Il y a d'excellents professeurs, où il y a d'excellents chercheurs, où il y a d'excellents étudiants. Mais ce qui fait donne mauvaise réputation à l'UCAM, c'est évidemment la présence en ces murs de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche woke, l'extrême gauche, des professeurs militants, les grèves à répétition, euh, les tous ceux qui d'une manière ou de l'autre te transforment la vie académique en lieu hyper idéologique, hyper militant. C'est ça qui gâche la réputation de Lucam. C'est pour ça que Lucam a mauvaise réputation. Pas parce qu'une jeune femme qui, par ailleurs, euh, confond, euh, voit encore dans la nudité une marque de transgression, mm-hmm. alors qu'il s'agit de la banalité pornographique mm-hmm. de notre époque. Euh, ça, faut, faut juste pas mélanger. Le vrai problème à Lucam, c'est la, le militantisme fou. Ce n'est pas cette jeune femme qui, par ailleurs, n'est prend pas appelée à gagner je ne sais quel prix des, des
1: beaux-arts. Mais tu as tellement raison que c'est de la fausse transgression et mais euh, tu sais, maintenant, euh, moi, ce qui me surprend quand je vais au théâtre, mais quand j'allais au théâtre, c'est de voir des gens habillés parce qu'il y a rien de plus conformiste que de se foutre à poil. Vas-y, ils font ça dans tous les spectacles maintenant.
0: Oui, non, mais en fait, c'est fascinant, c'est qu'on est sur les transgressions d'avant-hier. Hein. C'est comme on est sur les transgressions des années 70. Il y a des gens qui sont un peu en retard et qui se disent, alors qu'aujourd'hui, l'authentique transgression, qu'est-ce que ce serait, publiquement, j'imagine, des transgressions? C'est d'être plutôt conservateur, de croire en Dieu, plus encore, de croire à la Sainte Église catholique, euh, de, de, de dire que Donald Trump n'était pas un fasciste, de confesser qu'il y a de bonnes raisons d'être populiste de temps en temps, que de se questionner sur les limites de la théorie du genre. Vous voulez transgresser mes amis, ni transgresser, transgresser, transgresser. Alors moi, je ne sais pas que j'ai de ces transgressions est bonne, en tout temps passant. Je veux juste dire qu'il faut pas mélanger. Aujourd'hui, la transgression, c'est la réaction. Et il n'y a rien de plus conformiste, il y a plus de rien de plus ennuyant que les transgresseurs subventionnés d'avant-hier qui décident de croire que c'est en exposant un peu plus de peau sur les réseaux sociaux que soudainement, ils participent au combat de la libération. Non, 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 mes amis. Transgresser autrement, porter la cravate en public. Transgresser autrement... P- promenez-vous de manière, en respectant les codes sociaux, appelez les gens, les gens, les hommes et les femmes, monsieur, madame, euh, saluer les gens de manière courtoise. Euh, mon Dieu, là, vous êtes un transgressseur.
1: <rire> oui, c'est ça. Ou portez un chapeau, comme tu as commencé à le faire. Ça, c'est de la transgression ah, non, mais, ça.
0: Portez le chapeau, la cravate, le veston. <rire> et tirer si ces une fois par mois. Mais là, 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 franchement, on est bon pour le goulag. <rire>
1: <rire> Mathieu, t'es en forme. Euh, le patronat qui appuie l'immigration massive, bien sûr, eux autres, euh, ça, ça tire les salaires vers le bas euh, d'avoir des euh, d'avoir des travailleurs euh, qui demandent pas beaucoup, euh, qui se qui se, sont tout contents de travailler, euh, donc pas pas les payer beaucoup, pas les syndiquer, ça fait leur affaire.
0: Ben, en fait, il y a trois états Il y a une offensive, en ce moment, de ce qu'on pourrait appeler le lobby patronal et le lobby fédéraliste, et l'État canadien, ou à tout le moins l'est- l'establishment canadien qui est tous ensemble. Alors, euh, se rallier à cette proposition. Il y a Brahim Mulroney, qui est un homme pour qui j'ai de l'estime par ailleurs, euh, qui a repris une proposition qui vient de 2016 des conseillers de Justin, de proches de Justin Trudeau, qui dit ce qu'il faut, c'est 100 millions de Canadiens en 2100. 100 millions de Canadiens. Donc, pour ça, faut, euh, pour devenir une vraie superpuissance dans le monde. Et là, pour ça, faut avoir une immigration massive, massive, massive pour être capable de s'y rendre, hausser les seuils sans arrêt Le problème, c'est que d'un point de vue québécois, qu'est-ce que ça veut dire, ça Pour reprendre les mots de René Lévesque, qui, à ce que j'en sais, est un démocrate irréprochable, ça veut dire la noyade démographique. C'est-à-dire que dans un tel scénario, c'est la transformation du Québec en minorité ethnique insignifiante dans la fédération. C'est fini. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on pourrait s'opposer à cette proposition-là au Québec, y voir quelque chose d'inquiétant. Mais on a ici toute une mouvance idéologico-politique et économique qui nous dit « Non, 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 l'immigration massive, c'est la solution à tout. » On a effectivement le patronat, c'est assez drôle. Quand il y avait croissance économique, on nous disait l'immigration massive, c'est formidable, ça, ça alimente la croissance. Quand euh, l'économie est en crise, comment ça va? On dit l'immigration massive, c'est formidable, ça relance la machine. Donc, au- autrement dit, quelles que soient les circonstances, l'immigration massive est la solution. Le Parti libéral embarque là-dedans, il faut mmh. pas se... L'immigration massive est une richesse électorale pour le Parti libéral. Le, et l'État canadien a, a toujours vu dans l'utilisation des politiques d'immigration une manière de poser un verrou démographique euh, sur l'avenir politique du Québec. Et, donc, et là, en plus, il y a l'argument de la pénurie de main-d'oeuvre, qui est un argument démonté cent fois par Dubreuil, par Marois, par Jacques Houle et par d'autres dans plusieurs excellents travaux qui nous disent un instant. dire par définition, bon, premièrement c'est de la pénurie mais là c'est un mot masqué pour dire euh, cheap il faut quand même le dire mm. et deuxième élément et eh bien quand on fait venir des gens mais ça crée une autre de, 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 ça, ça, ça alimente la demande de nouveaux travailleurs et nouveaux travailleurs et tout de, 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 de cycle sans fin il fait qu'il y aura toujours, dans cette logique-là, pénurie de main dœuvre de leur point de vue. En plus, faut-il ajouter qu'il n'y a pas nécessairement correspondance entre les gens qui arrivent et les besoins très spécifiques qu'il peut y avoir dans l'économie. Les, les besoins spécifiques ciblés dans l'économie, euh, où il y aurait vraiment des, des postes à combler, c'est pas si nombreux que ça, puis ils ne se comblent pas tant que ça. De l'autre côté, comme je dis, pour le cheap labor, alors là, on mise sur ça. Donc, à travers, j'espère que les nationalistes québécois, qu'ils soient souverainistes ou autonomistes, vont sortir de leur grande timidité devant tout cela, parce qu'on est quand même de un enjeu existentiel, Euh, quand l'État canadien, quand l'establishment canadien, quand les représentants du Canada au Québec, tous ensemble, euh, cherchent à renoncer la machine de l'immigration massive, alors qu'en ce moment, l'intégration ne fonctionne pas. Alors qu'en ce moment, l'immigration massive est le facteur premier qui, qui est d'explication de l'anglicisation de Montréal, de Laval. Si on n'est pas capable de faire le lien, si on est trop timide devant cela, on peut se dire qu'il y a une forme de paralysie mentale des nationalistes québécois. Et ce n'est pas une question de xénophobie, de racisme, de refus de l'autre. On veut, intégr- on veut accueillir les gens très bien, mais selon nos capacités d'intégration. Or, en ce moment, elles sont largement dépassées.
1: Et j'espère que je ne te choquerai pas, mais c'est un discours là, que, que Michel Onfray tient souvent. Je sais que tu n'as pas une admiration sans borne. Pour Michel Onfray, mais souvent les démocraties occidentales sont menacées par leur gauche avec le mouvement woke, l'extrême-gauche, mais aussi par leur droite avec le patronat euh, justement qui appuie euh, l'immigration massive pour avoir du cheap labor.
0: Ah ben oui, non, c'est, euh, c'est un discours, en fait, qui est pas exclusif à un John Fonte, aux États-Unis, qui est un très bon politologue, euh, qui avait dit que c'était... Euh, il, il, il parlait justement de l'alliance entre le, le grand capital et, euh, et la gauche transnationaliste, de type, multiculturaliste. Moi, j'avais appelé ça des... J'avais parlé dans un texte il y a des années, des noces oligarchiques entre l'intelligentsia et la droite et, le, et le, 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 le... le capitalisme, le, le grand capital. Euh, on ferait à sa à sa formule, je pense que c'est un mouvement qu'on est... Non nombreux avoir vu d'une manière ou de l'autre. On utilise des termes différents, mais on le voit cette espèce de, de convergence des luttes, pour parler comme les, l'extrême-gauche, cette convergence des luttes entre la droite capitaliste, ultra-capitaliste néolibérale et la gauche euh, antinationale, qui ensemble œuvre à déconstruire la possibilité même de la nation. Bon, alors on voit ça. Eh bien, il faut tenir, il faut tenir. Mais comme je le dis au Québec, il y a une telle fièvre devant ça. Moi, ça me fascine parce qu'on a, on a intériorisé l'accusation mmh. de racisme. On a peur soi-même quand on touche à ça de transgresser, justement. On a peur de de heurter, de de toucher un tabou. Et c'est vrai, parce qu'il y a un prix à payer à toucher à ces questions-là. Quand vous touchez ces questions-là, vous avez contre vous une campagne de harcèlement, de dénigrement permanent. On vous traite de tous les noms, on vous traite d'extrême droite, on vous extrême droitise, attends. Et là, bon. La plupart n'ont pas envie de subir ça et je les comprends. Mais pourtant, je pense que d'un simple point de vue, c'est un enjeu existentiel pour la nation. Il faut dire les, premièrement, le projet de 100 millions de Canadiens, d'un point de vue québécois, c'est démentiel. C'est-à-dire, c'est la la noyade assurée. Et d'un point de vue québécois, il est temps d'oser critiquer le discours du toujours plus. M. Parizeau avait une formule très claire en 2008, je crois. Il disait, ça existe la notion de trop. Ça veut pas dire qu'on veut pas intégrer. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on veut pas accueillir. Ça veut dire qu'on veut accueillir selon nos capacités d'intégration. On peut faire un Québécois avec qui. Il oui. peut venir d'Algérie, du Pakistan, de l'Inde. On s'en fout, il peut devenir québécois. Et pour ça, pour que la, la société d'accueil soit capable d'intégrer, c'est pas, la nation, ce n'est pas une race, mais pour qu'elle soit capable d'intégrer, il faut encore qu'elle conserve une sorte de, de, de rapport de force sociologique, démographique. Or, en ce moment, sous la pression du multiculturalisme canadien, de l'immigration massive canadienne, euh, on est dans de l'américanisation, notre capacité d'intégration est très, très compromise. Je pense qu'il est temps qu'on parle de ces questions-là, franchement.
1: Ben c'est, c'est très bon quand tu dis là, il faut réapprendre la notion de trop et euh, d'ailleurs ça me relance là, on pourrait s'en parler dans une chronique euh, à venir euh, je suis tombé sur un livre ce week-end sur en fait c'est deux philosophes qui disent il faut réapprendre euh, à, à, à la limite la notion de limite la notion ah ben, qu'on... Bien sûr. Et, et de, ça c'est très important la limite en immigration ah. mais la, la limite aussi euh, ben, dans, dans tout
0: riz, Olivier Ré a écrit un livre magnifique sur la notion de limite. Régis Debris y revient souvent. Oui. Je pense que la notion de limite, c'est la condition même de la réflexion. La limite, c'est l'autre nom d'une conscience de la finitude. Et la finitude, c'est une conscience de notre véritable humanité, c'est-à-dire nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. L'humanité est libre dans la mesure où elle est consciente de sa fragilité. Elle peut faire de grandes choses, mais elle doit, se savoir. elle doit savoir qu'elle ne veut pas tout faire, sinon elle risque de s'abolir. C'est l'esprit des limites qui est le contraire de l'esprit prométhéen. Je pense qu'on doit on doit renouer avec ça. C'est quelqu'un as fait ça d'altitude.
1: Ben on va on va s'en reparler dans une chronique à venir. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
0: Au bon grand plaisir. Bye bye. bye.